0: Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida. Olá! A menopausa é o nome dado à última menstruação, que ocorre entre os 45 e 55 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, se ela acontecer por volta dos 40 anos, é chamada de menopausa precoce. Para entender mais sobre a menopausa, o Saúde Consciência desta semana vai abordar os sintomas mais comuns no período pré-menopausa, os cuidados nesta fase e os tabus que ainda existem sobre esse período. Eu sou Giovanna Maldini e converso com o professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Márcio Hipólito. Olá, professor! Seja bem-vindo ao Saúde Consciência, e obrigada pela sua participação. Muitas pessoas utilizam o termo menopausa para se referir àquele período antes da última menstruação. Essa definição está certa, professor? Explica para a gente o que é a menopausa e qual a diferença para o chamado climatério.
1: Bom, a menopausa, na verdade, ele ficou muito difundido pelo público leigo como um período, mas para nós é uma data, né? Na verdade, a gente chama data da última menstruação que a mulher vai ter na vida dela. Então, para a gente fazer esse diagnóstico de menopausa, a mulher teria que ficar 12 meses sem menstruar. Então, por exemplo, se ela menstruou em novembro de 2011, em novembro de 2011 ela teve a sua menopausa. Essa é uma data. Climatérias já, já é a presença, né? A presença de sinais e sintomas que decorrem deste período né? em torno da menopausa. E esse período ele começa normalmente muito antes dessa falha, começa com umas falhas menstruais. Então, às vezes, o paciente pode falar, ah, minha menstruação está começando a falhar. Mas isso tem uma duração muito variável. Não dá para eu falar com você, todo mundo vai seguir essa cartilha. Não existe isso. Né? Então tem gente que dura um, três, quatro anos, que a gente pode chamar de, também de perimenopausa né? ou climatério. né? E aí esses sintomas podem decorrer durante esse período todo. Né? A primeira alteração é as irregularidades menstruais. Ciclos curtos, depois os ciclos ficam longos, Pode depois, ou então também tem gente, tem paciente que tem a última menstruação, e pronto, sem nada. Que é 20% da população, 80% vão ter sintomas, que é a grande maioria.
0: E quais são os sintomas do climatério, que é essa fase pré-menopausa?
1: Entre os principais, os mais conhecidos, os mais famosos, né? Começa que a gente chama na medicina como sintoma vasomotor, mas para o leigo é conhecido como onda de calor. E essa onda de calor ela pode aparecer de dia, pode aparecer de noite, e ela tem intensidade variável, duração variável, vai depender de cada um. né? Junto com essa, essas ondas de calor, a, gente também, a paciente pode relatar a presença de sudorese, pode ter distúrbio do sono, um aumento da frequência cardíaca, ansiedade, sintomas depressivos. Isso é um conjunto. Numa fase mais para frente, ela pode apresentar sintomas orogenitais. O que, que é esse nome complicado? Sintomas na vagina mesmo. Às vezes ela queixa que a vagina está muito seca, que a gente chama de ressecamento vaginal. E isso ocasiona, posteriormente, dificuldade para ter relação, dor para ter relação. A paciente também, com a decorrência né, desse período da menopausa, o que, que é a menopausa? Na verdade, isso decorre da parada de produção dos hormônios do ovário. Aí podem surgir mais doenças. Por exemplo, aumenta o risco de doenças do coração em função da queda do hormônio. Aumenta o risco de problemas ósseos por causa do hormônio. Aumenta o risco de ter períodos de perda da cognição, ou seja, de perda de memória, também decorrência dos sintomas. Né?
0: Então vamos entender o processo até a última menstruação. Segundo o Ministério da Saúde... Todos os óvulos que a mulher vai produzir ao longo da vida em folículos dos ovários já estão presentes nela desde o nascimento. Essa reserva é usada desde a primeira até a última menstruação. Quando morrem os últimos desses folículos, as concentrações dos hormônios femininos, que são o estrogênio e a progesterona, eles caem, o que causa muitos desses sintomas que nós falamos há pouco. Entre outras causas possíveis da menopausa, estão as cirurgias ginecológicas, incluindo a retirada dos ovários. E professor, nesta fase de climatério e menopausa, a libido do paciente fica menor?
1: Você imagina como uma pessoa pode ter libido com uma vagina ressecada, com dor para ter relação. Não tem libido que resista a isso, né? Então, isso é um dos fatores, mas a libido ela envolve outros aspectos também que merecem uma avaliação bem, é, bem mais específica com o ginecologista dela para ele levantar outras possíveis causas, além da própria causa da queda dos hormônios que ocorre durante essa fase da vida das mulheres. Né?
0: Entendi, professor. Um dos fatores que o senhor falou foi a falta de lubrificação vaginal. Como os pacientes podem melhorar esse ressecamento vaginal?
1: Esse é um ponto muito importante, uma, coisa, uma pergunta muito importante que você está me fazendo, porque existem muitos tabus né, em relação aos cuidados higiênicos. Eu acho que a mulher pode fazer uns cuidados higiênicos usando sabonetes mais neutros, né? Isso também ajuda na questão da lubrificação, mas especificamente na lubrificação vai depender. Por exemplo, se você tem uma pessoa que não teve nenhuma doença, não teve um câncer, não teve um tratamento de câncer que levou um ressecamento mais pronunciado, ou, no, ou por exemplo, aquela paciente que retirou os ovários, que vai ter mais ressecamento vaginal de quem não mantém seus ovários, que retirou por um motivo que seja por uma doença ou um câncer ou não, né? aí você pode lançar mão. O que, que a gente tem no mercado? Nós temos produtos para lubrificar a cavidade vaginal, que a gente chama os hidratantes da cavidade vaginal. Eles não tratam ressecamento. Isso é muito importante a gente esclarecer para a mulher, porque ela acha que ela vai ao ginecologista, o ginecologista passa para ela um hidratante que ela está tratando. Não é tratamento, é um paliativo para melhorar a lubrificação vaginal.
0: Então como esse problema pode ser realmente tratado?
1: O tratamento real nesta fase da vida das mulheres que estão em menopausa e que têm ressecamento é o uso do estrogênio tópico. Não só leva à melhora da lubrificação, como ele trata esse ressecamento vaginal, porque ele é cotínuo. Se ela para o tratamento, volta o ressecamento. E junto, além do ressecamento, eu não falei, vem também sintomas urinários. É dor para urinar, mais chance de infecção urinária. E se ela usa o estrogênio, ela reduz todos esses sintomas e reduz o risco de ter infecções urinárias de repetição.
0: Todos que entram na menopausa devem tomar esse hormônio? Todo
1: mundo que tem, já passou da menopausa deve passar no ginecologista para ele fazer uma avaliação adequada para ver a periodicidade, porque todo mundo vai ter esse ressecamento vaginal em um grau menor ou um grau maior. Vai depender de como que vai estar isso. Mas isso é uma obrigação mesmo depois dos 70, dos 80 anos, porque aí começam as infecções urinárias virem. Ah, está tendo infecção urinária. Aí você pergunta, está fazendo algum tratamento local para melhorar o ressecamento, melhorar a flora? Porque o estrogênio ele vai melhorar essa flora, né? Essa flora que fica mais contaminada sem o estrogênio. Porque o estrogênio é como se fosse uma, um, um soldadinho de defesa. Então, se você tira esse soldadinho de defesa a infecção vem. Então, ela precisa de saber que ela precisa de tratar isso para o resto da vida dela.
0: Nesta fase de menopausa, é importante que o paciente continue frequentando o um ginecologista?
1: Com certeza, né? Eu acho que aí é que vem a, o, o grande detalhe e se eu posso passar um conselho para quem, quem nos está ouvindo, que é o momento da gente intensificar né, os cuidados, porque... É a partir dessa fase de menopausa, por exemplo, que aumenta o risco cardiovascular, que aumenta o risco de doenças ósseas, que aumenta o risco de obesidade, de diabetes, de alterações nas frações do colesterol, né, que a gente chama de dislipidemia. Né? Então é o momento da gente intensificar os cuidados, os cuidados com a mama, fazer sua mamografia, fazer seu preventivo. É o momento da gente estar mais junto da mulher. Né?
0: Agora, professor, falando sobre os cuidados com a saúde em geral, quais os hábitos o paciente deve ter principalmente nesse período de menopausa, ou até mesmo antes da menopausa?
1: O mais básico de todos, independente dela estar entrando ou passando por essa fase, a gente precisa de ter uma dieta adequada, né? A gente sabe que a nossa dieta que a gente tem quando a gente é mais jovem, a gente consegue metabolizar esses alimentos que a gente ingere de forma inadequada ou às vezes em excesso, né? E quando chega nesse período, a perda do estrogênio que a mulher vai perder, né? Porque o ovário não mais o produz isso vai ficar mais difícil, então começa a acumular gordura na região central da barriga, que não é uma gordura boa, porque aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de diabetes. Né? Então o que, que a gente recomenda? Uma dieta mais adequada, aumentar a frequência de exercícios físicos, isso é muito importante, evitar de fumar, né? cortar o hábitos de vida inadequados, diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, Tentar reduzir o peso se a pessoa ganhou peso. Né? Essas são as medidas básicas e essenciais.
0: Vamos conversar agora sobre os tabus que existem em torno da menopausa. Explica para a gente, professor, por que esse tabu existe, principalmente em relação ao processo de envelhecimento. Como o senhor acredita que esse estigma pode melhorar ao longo do tempo?
1: Eu acho que nossa sociedade é uma sociedade muito consumista. Existe essa cultura de que o envelheceu não teria mais função aquela pessoa na vida, né? E é justamente o contrário, né? É a experiência da vida que vai passar para os jovens o que, eles, o que eles vão viver e os jovens escolherem o caminho que queiram, né? Então, eu acho que esses tabus a gente vai quebrando com as novas gerações que vão surgindo. Porque, por exemplo, eu como professor, eu falo com os meus alunos, esse momento que a gente tem com a mulher aqui é um momento ímpar, né? Então, a gente precisa atender bem, ser educado e perceber que a pessoa que está na sua frente ela tem mais dificuldade do que nós que somos mais jovens. Então eu acho que à medida que a gente for melhorando a nossa educação, a nossa compreensão do ser humano, nós vamos poder melhorar nós como sociedades, como seres humanos. Né? A gente precisa Entender e estar empático, né? O que é empatia? Né? Estar empático com o outro, cuidar do outro, ter carinho com o outro. A gente precisa desse, dessa troca, né? E às vezes é tão pouco que a gente faz e a gente recebe tanto que gratifica a nossa profissão, o nosso dia a dia. É o que não tem preço na vida, né?
0: Verdade, professor. E ainda existe um tabu a respeito dos tratamentos principalmente sobre a reposição hormonal nesta fase de menopausa, né?
1: Sim, eu acho que outra coisa importante, eu acho que nós precisamos também desmistificar em relação ao tratamento, sabe? Eu vejo que existem muitos conceitos errados, né? Fala que o câncer, a grande questão, ah, eu vou, to vou tomar o hormônio e vou ter câncer. A história não é bem contada, né? Na verdade, não existe esse risco que a pessoa imagina, né? A ela veio a alcançar um grupo de mulheres. Como eu falei, você imagina, 80% das mulheres vão passar por sintomas. E esses sintomas são factíveis, ou seja, são possíveis de serem tratados com hormônios. A gente tem hormônios hoje muito específicos. Nós utilizamos hormônios naturais. E antigamente se pensava, ah, eu vou ter que tomar hormônio. Não, hoje a gente tem um hormônio que a gente pode fazer o tratamento com adesivo, com gel. Não precisa nem de tomar a medicação pela boca, evitando os efeitos da, da ingestão via oral dos medicamentos. Então a gente tem que desmistificar né e com a, a, a entrada desses novos medicamentos, a gente reduz um monte o risco. Por exemplo, um gasto de saúde pública altíssimo é com osteoporose. Se a gente evita essa mulher chegar à fratura osteoporótica, eu vou ter uma redução de gasto imensa. Então, isso é, uma, é, um, é um preâmbulo para a gente poder ler mais. E eu, o detalhe assim, que eu poderia deixar para as mulheres, não procurarem blogs inadequados. Né? Nós temos informação de boa qualidade nas nossas sociedades.
0: Com certeza, professor. Nós temos muitos sites com informações confiáveis e de qualidade, como o da própria Faculdade de Medicina da UFMG, o de Sociedades Brasileiras, e o do Ministério da Saúde. Agora, para finalizarmos o programa, o climatério e a menopausa são marcados por vários sintomas e mudanças hormonais, né? Qual a importância do apoio familiar nesse período?
1: Primeiro, eu acho que assim, um ponto importante é o casal, que o parceiro ele reconheça os sintomas, que ele saiba que existem sintomas que vão surgir nessa fase, para que ele ajude a sua companheira a passar por esse período de uma forma menos traumática e mais prazerosa, né? que um reconhecimento desse período que ela vai passar, então é muito importante. E outra coisa também que eu acho que é interessante, que às vezes as mulheres não procuram assistência durante esse período, é importante que a família tenha esse conhecimento para que ela possa alertar do risco de aumentar algumas doenças, né? um risco maior de doenças, de outras comorbidades como as que a gente já falou, diabetes osteoporose hipertensão e por aí vai
0: encerramos aqui mais um episódio do podcast saúde consciência mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários dúvidas e sugestões que podem ser encaminhados para o nosso whatsapp o número é 031 0326 e siga o Saúde Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães. Eu sou Giovana Maldini, informação é saúde e até a próxima! Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.